0: Café et chocolat, l'entreprise et l'éducation sur la même longueur d'onde.
1: Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver pour une nouvelle édition de Café et chocolat, émission coproduite par Rêve FM, la radio étudiante de l'ESSEC et Radio KPMG. L'émission qui met l'entreprise et l'éducation sur la même longueur d'onde. Au micro, Jules Lemaire, président de Rêve FM. Vieillissement de la population, difficultés du monde hospitalier, déserts médicaux notamment, Mettre la question de la santé au cœur des préoccupations de la population. Si beaucoup s'empressent de souligner les failles de notre système de santé, il faut quand même bien garder en tête ces nombreuses forces que sont la qualité des soins, le courage et l'engagement des hommes et femmes qui le font vivre. Vous l'aurez compris, nous consacrons cette émission à la santé et allons essayer, avec nos invités, d'en approfondir les principaux aspects. Tout d'abord, pour notre édito, nous avons le plaisir de recevoir Sibyl Darfeuil, qui va nous parler de l'engagement de jeunes bénévoles pour la santé d'adolescents et de jeunes adultes malades, à travers l'association AIDA qu'elle dirige et représente aujourd'hui en tant que déléguée général. Puis nous aborderons les enjeux d'entreprises innovantes telles que les start startups de la health tech face au bouleversement de leur écosystème et aux ruptures technologiques de l'intelligence artificielle, par exemple. Nous verrons aussi quel rôle doivent jouer les institutions éducatives pour former les collaborateurs de demain aux besoins réels des entreprises. Pour cela, nous avons la chance d'accueillir Emmanuel Coroux, professeur des universités et praticien hospitalier. Enfin, Paul De Villers vous partagera son coup de cœur, le film de Nanny Moretti vers un avenir radieux. Très bonne émission à toutes et à tous.
2: Chaque année, en France, 3500 jeunes sont touchés par un cancer avant leurs 25 ans. Plus des enfants, pas encore tout à fait des adultes. Leur prise en charge à l'hôpital est souvent inadaptée et beaucoup d'entre eux se retrouvent isolés sans avoir l'occasion de rencontrer d'autres jeunes malades. Et c'est le constat qu'a fait Léa Moukanas il y a huit ans, lorsqu'elle s'est rendue à l'hôpital pour voir sa grand-mère, atteinte d'une leucémie. C'est aussi la raison pour laquelle elle a décidé de créer l'association Aïda, du prénom de sa grand-mère. L'aventure a débuté alors que nous étions au lycée, en seconde. À cette époque, on nous appelait la génération canapé, juste avant la génération engagée et juste avant la génération sacrifiée. À cet âge-là, beaucoup d'associations nous ont fermé leurs portes, comme si on ne pouvait pas être jeune et engagée. On a donc décidé de créer un espace dans lequel on peut agir. Aïda est ainsi née en 2015. Huit ans après, l'aventure continue. Aïda accompagne chaque année 2000 jeunes entre 15 et 25 ans, touchés par le cancer, grâce à la force de 2200 jeunes bénévoles qui, chaque jour, rendent visite à leurs père dans plus de 60 structures hospitalières partenaires. L'association intervient également dans les établissements scolaires. Depuis le début, c'est ainsi 80 000 élèves qui ont été sensibilisés aux questions de l'engagement et de la santé. Le rôle de l'association chez les AJA, adolescents-jeunes-adultes, c'est justement de valoriser cet accompagnement de père à père, parce que, au delà d'être malade, un jeune reste avant tout un jeune. Au fil des années, cette conviction de tisser un lien entre patients et bénévoles nous a paru capitale. Car si l'adolescence est une période charnière de la vie, avec des problématiques spécifiques à cette tranche d'âge, la vivre à l'hôpital et entouré d'adultes est encore plus difficile et nécessite un accompagnement spécialisé. Et parfois, la période la plus compliquée n'est pas celle de la maladie, mais celle de l'après-traitement, du retour à la vie normale. Aujourd'hui, il existe quelques dispositifs adaptés en France, mais insuffisamment pour accueillir tous les jeunes atteints de cancer. À titre personnel, je me suis engagée dans l'association à 16 ans. Et aujourd'hui, je la dirige en tant que déléguée générale. Me sentir utile et avoir un impact concret auprès de ces jeunes donne un sens à ma vie et m'a permis également de trouver ma voie professionnelle dans la santé. Et je ne suis pas la seule, au début de leur engagement avec Aïda, 9% des jeunes disent qu'ils sont intéressés par la santé. Au bout de 3 ans, 50% disent « je veux exercer un métier en lien avec la santé » et 70% disent « je me sens plus réceptif à des messages d'information et de prévention ». C'est donc essentiel pour nous de sensibiliser les bénévoles à la santé en général, mais également à leur propre santé, à travers des messages de prévention, notamment autour de la santé mentale. On peut donc se poser la question, et si l'engagement était un vrai dispositif de santé publique
0: L'interview.
3: Emmanuel Coron, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes ravis de vous recevoir dans l'émission Café et chocolat. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes professeur des universités et praticien hospitalier au CHU de Nantes, spécialisé en gastro-entérologie et plus particulièrement en endoscopie digestive. Et depuis 2018, vous dirigez également l'Institut des maladies de l'appareil digestif, l'IMAD. Dans le cadre de vos différentes fonctions, la recherche est un sujet qui est au cœur de votre engagement afin notamment de faire progresser votre discipline. C'est donc à ce titre que nous vous avons invité afin que vous nous partagiez votre vision de la situation actuelle de la recherche médicale en France. Ma première question sera d'ordre général. Quels sont les principaux défis auxquels les entreprises innovantes du secteur de la santé sont aujourd'hui confrontées
0: Merci beaucoup pour cette invitation. Je vais essayer de répondre du mieux que je peux. Concernant cette question sur les défis pour les entreprises innovantes, je crois qu'on peut les classer en trois sortes. La première, c'est de maintenir, en fait, un niveau d'exigence de qualité. On a une médecine française qui est de qualité, qui arrive encore pour l'instant à traiter tout le monde, qu'il s'agisse des plus démunis ou des plus favorisés, et de répondre aux besoins, en fait, des patients avec la médecine la plus avancée possible. La deuxième, qui n'est pas des moindres, le deuxième défi, c'est de faire cela en respect de la réglementation qui est vraiment de plus en plus contraignante, qu'il s'agisse du droit à l'information des patients, de la répercussion de tout ce qu'on fait auprès des instances, par exemple le Conseil de l'ordre, des médecins ou... Nos, nos hôpitaux et nos cliniques et la recherche de budget est également un, un problème assez sensible puisque vous savez que la recherche de solutions innovantes nécessite beaucoup d'argent et que ça devient de plus en plus compliqué de trouver un financement, de déposer un appel d'offres, d'avoir le rapport du comité d'éthique, etc. Donc tout ça s'alourdit, donc de travailler cette réglementation sans que ce soit trop, trop lourd ni trop lent Et le troisième défi, c'est une révolution de la façon dont les soignants abordent leur métier. On n'a plus euh, ou alors à la marge de médecins qui soient OK pour faire euh, du euh, 7h, 22h tous les jours avec des gardes, des week-ends et tout. Et les gens, les soignants veulent, ça paraît assez légitime, une certaine qualité de vie à côté de leur métier, ce qui euh, nécessite un nombre de postes importants et pour euh, l'instant, c'est un enjeu démographique majeur.
3: Ainsi, pour répondre à ces défis, il existe en France de plus en plus d'entreprises innovantes dans des secteurs d'activité très variés. Emmanuel Coron, comment qualifieriez-vous l'écosystème des entreprises innovantes qui opèrent dans le domaine de la santé aujourd'hui
0: L'écosystème des entreprises qui opèrent dans le domaine de la santé, c'est un écosystème qui est assez riche. Hein. C'est un peu comme notre microbiote digestif, il y a un peu de toutes les toutes les formes, toutes les couleurs, mais en gros c'est un écosystème qui est assez dynamique. On a de la chance d'avoir un pays et des entreprises qui favorisent la recherche de, de solutions innovantes en santé. On a en gros deux types d'entreprises du, du point de vue du médecin, en tout cas des start-up très dynamiques qui vont essayer de développer une solution, par exemple un petit microscope qui rentre dans le corps humain pour aller euh, voir les cellules. Et puis, euh, là, c'est des, des start-up qui vendent leurs brevets, qui sont rachetés par d'autres entreprises plus grosses à terme ou des, des entreprises qui développent un nouveau médicament et qui, là aussi, vont chercher à, à être rachetés après avoir fait euh, leur preuve. Mais ça peut aller aussi pour des, des applis, euh, pour aider le patient à se préparer après une avant une chirurgie ou à récupérer après une chirurgie. Et puis, il y a des, des majors, hein, des fleurons de l'entreprise française qui, eux, sont peut-être plus stables dans le temps et avec lesquels euh, on que des partenariats, notamment les hôpitaux, essayent de développer ça, avoir un partenariat fiable, stable dans le temps avec euh, une, une major, pour le dire comme ça, et euh, pouvoir développer des programmes de recherche soutenus par une entreprise.
3: Ces entreprises innovantes font aujourd'hui face à d'importants enjeux de développement qui peuvent conditionner leur réussite à moyen et long terme. Quels sont, selon vous, les freins au développement de ces entreprises et comment faire pour essayer de lever ces freins
0: Alors Les freins au développement des, des entreprises en santé, c'est... D'abord, je pense, euh, des enjeux réglementaires. C'est certes très important d'être dans les clous, mais on a l'impression que le temps pour euh, résoudre ces problèmes-là pourrait être accéléré. En tout cas, d'un point de vue médical, on a des patients qui, évidemment, sont en attente de de participer à un protocole de recherche clinique ou d'avoir accès à un nouveau médicament. Et on a l'impression que c'est de plus en plus lourd. Donc, euh, je crois que le premier france frein, c'est de, de, de faciliter la levée de, de certaines euh, conditions pour, euh, pour accélérer les choses. Et puis, euh, le deuxième, je pense que c'est la recherche de, d'argent et, et de, de communication. Donc, c'est très important de pouvoir bien communiquer entre le monde de l'entreprise et entre le monde de la santé. Par exemple, il y a des, des, des programmes où un industriel peut financer une thèse de recherche, une thèse de science, sans que ce soit pour autant un conflit d'intérêts majeur. C'est juste qu'il apporte au laboratoire, par exemple, une terme, le budget pour qu'un étudiant puisse faire sa thèse de science en toute indépendance. Mais il est, bien sûr, dans un domaine qui intéresse l'industriel sur un, un domaine de la santé. Donc ça, c'est quelque chose qui est encore trop rare et pourrait être développé plus, que ce soit une thèse de science ou un master de, de recherche ou un stage en santé. C'est quelque chose, je pense, qui pourrait être intéressant.
3: Si on fait un bond quelques années en arrière, on constate qu'aucune entreprise française n'a été en capacité de développer un vaccin contre le Covid-19. Et on parle ainsi de déclassement de la recherche française au niveau mondial depuis. Ce constat est-il, selon vous, supposé ou bien réel Et comment expliquer un tel déclassement du pays de Pasteur Comment faire aussi pour enrayer ce mouvement de déclassement
0: Alors, Le constat d'un certain déclassement, il est vrai. Ça n'engage pas que moi. Si on regarde le classement des universités, par exemple le classement Shanghai ou des, des grands marqueurs comme ça de, d'efficacité, on constate qu'on on baisse un peu inexorablement d'année en année. C'est un constat qui est, qui est factuel. Pour autant, on a encore de grandes forces. et Je pense qu'il faut bien sûr rester positif et optimiste. Pour l'instant, c'est un peu comme si on avait un cheval de course, mais qu'on le bridait et qu'il est des œillères, parce qu'on regarde pas assez ce qui se passe aujourd'hui. On continue de penser qu'on a la meilleure recherche et la meilleure médecine au monde, et euh, on oublie un peu de regarder ce qui se passe dans les dans les pays qui nous entourent, où euh, ben c'est plus facile, à mon avis, de de trouver euh, des stages, des budgets, d'aller sur de l'innovation, d'aller euh, faire des choses qui sont euh, voilà quand euh, on regarde des pays qui sont voisins, comme la Suisse, où euh, ça va beaucoup plus vite de développer, par exemple, des, des programmes d'injection de cellules souches. Vous prenez des, des cellules embryonnaires, en quelque sorte, et vous les euh, injectez dans un patient pour que ces cellules jeunes euh, puissent cicatriser une maladie. C'est quelque chose qui est beaucoup plus simple dans des pays qui nous entourent que, que en France. Donc je pense qu'il faut, euh, là encore, euh, regarder ce qui se passe ailleurs, enlever les œillères, et puis... Euh, ce qui se passe bien à côté et, et garder ce qui, se passe, euh, ce qui se passe bien chez nous.
3: Vous l'avez dit tout à l'heure, vous l'avez évoqué tout à l'heure, les enjeux autour de l'intelligence artificielle sont sur toutes les lèvres et l'on mesure encore mal l'impact de cette technologie sur le monde de l'entreprise, celui de l'éducation ou encore celui de la sphère privée. Concernant le secteur de la santé, à quel point cette technologie bouleverse-t-elle l'environnement des entreprises innovantes, selon vous, Emmanuel Coron
0: je vais prendre un exemple très précis pour l'intelligence artificielle. Alors, Je connais pas très bien, même si le, le l'Institut des maladies de l'appareil digestif a fait un bouquin où on a essayé de résumer les choses. Je vais prendre juste un exemple très précis. Le cancer du côlon et du rectum, 50 000 cas par an en France. Le deuxième cas le plus fréquent chez la femme après le cancer du sein. Le troisième cas le plus fréquent chez l'homme après le cancer de la prostate et du poumon. Donc, C'est vraiment un enjeu de de santé publique majeure. Il y a encore quelques années, la façon de le dépister, entre autres, c'était de faire des coloscopies, donc une caméra introduite dans le colon et puis le médecin essaye de repérer les polypes. Et on a à l'heure actuelle l'intelligence artificielle qui équipe nos caméras. Donc si vous avez une coloscopie dans un centre équipé de cette technologie, la caméra détecte automatiquement le polype, même ceux qui sont encore invisibles à l'œil humain, va vous dire exactement de quelle cellule il est constitué va vous donner sa taille, vous aider sur la façon de l'enlever. Et puis, si on va plus loin, si c'est un cancer, ben, les spécimens peuvent être analysés par intelligence artificielle au microscope. Les traitements peuvent être guidés par intelligence artificielle en disant, étant donné le statut génétique de cet individu, étant donné son histoire, eh bien, on va pouvoir euh, guider tout ça. Donc, c'est une révolution dans... Euh, non seulement la, la, la technique manuelle pour un chirurgien ou un médecin, mais euh, une révolution des concepts. Et je pense qu'on n'a pas vu ça arriver aussi vite. Donc les entreprises doivent s'adapter à ça euh, en voyant les, les, que les progrès arrivent. Mais c'est, c'est vraiment presque d'une année sur l'autre. En fait.
3: Enfin, dans ce contexte d'innovation, quel rôle pensez-vous que les universités doivent jouer pour accompagner ces mutations et permettre l'essor en France notamment, de ces entreprises innovantes dans le secteur de la santé
0: Quel rôle les universités peuvent jouer euh, Je crois que là aussi, il faut décloisonner, il faut pouvoir accueillir des étudiants euh, qui viennent du domaine de, de l'industrie, travailler main dans la main, bosser en simulation en santé, construire euh, des avatars numériques par exemple, on en parle, ouvrir les, les portes des laboratoires de recherche et puis... Euh, travailler ensemble sur euh, voilà, une, euh, toutes les solutions qui peuvent être imaginées en rapprochant en fait, euh, les mondes euh, de la santé, du commerce, euh, de la communication, de l'ingénierie. À mon avis, c'est en, en travaillant euh, en petits systèmes euh, étroits sur un système précis, sur un problème précis qu'on va pouvoir euh, avancer et faire de grands progrès, de, de grands pas en avant au niveau industriel français.
3: Un grand merci Emmanuel Coron pour nous avoir éclairé sur ces enjeux passionnants, en espérant qu'elle inspirera nos auditeurs.
0: Merci à vous, merci beaucoup et bonne journée. Notre coup de
4: cœur culturel. Je suis allé voir dernièrement un film au titre idéaliste, vers un avenir radieux. Ce film de Nani Moretti nous fait voyager dans l'Italie des années 50 marquée par les communistes et leur activité intense au sein des quartiers des grandes villes, par l'intermédiaire des sections du PCI, le parti communiste italien. L'intrigue retrace le tournage d'un film par un réalisateur emprunt d'une certaine idée du cinéma, à contre-courant des tendances mainstream prônées par Netflix. Le réalisateur, joué par Nani Moretti lui-même, est confronté à une situation familiale complexe dont il n'est pas encore conscient. Toujours est-il que sa femme travaille au service d'un gros producteur coréen. Cette confrontation entre le mari et sa femme traduit parfaitement la contradiction qui existe entre le cinéma d'art et d'essai et les blockbusters à gros budget produits à la chaîne, sans réelle réflexion artistique vis-à-vis du 7 art. J'ai beaucoup aimé le jeu d'acteur de Nanny Moretti qui tire des têtes et des grimaces très expressives et drôles. La bande-son composée de plusieurs musiques italiennes est également excellente. Enfin, l'ambiance de la section communiste italienne des années 50 est magnifiquement retranscrite et nous sort, pendant une heure et demie, de ce monde capitaliste. La solidarité entre les membres de la section et la réflexion sur un communisme contre-Staline, se basant sur la cellule locale, sublime le film d'une pensée politique. Il faut donc absolument aller voir cette œuvre car elle est pleine de poésie, d'humour, mais aussi de réflexion politique.
1: Il est clair que la santé est un enjeu sociétal qui se joue à tous les niveaux, qu'ils soient humains, éducatifs, financiers, réglementaires ou entrepreneuriaux. Chacun, à son échelle, à son rythme, peut s'engager pour aider ses semblables et faire bouger les lignes. Les entreprises du secteur de la santé ont aujourd'hui accès à une palette de nouvelles technologies qui vont améliorer les diagnostics et la réponse médicale qui sera apportée. Elles doivent s'en saisir dès aujourd'hui, sinon d'autres le feront à leur place. Dans le même temps, le monde de l'éducation doit aussi rapidement prendre en compte ces enjeux et les intégrer à leur cursus afin que les jeunes diplômés soient en phase avec ces réalités, qu'ils puissent répondre aux besoins des entreprises, mais aient également l'opportunité de s'engager dans des actions de solidarité pour impacter positivement le monde de la santé en France comme à l'étranger. Ces projets sont nombreux et méritent d'être mis en valeur. Je vous invite donc à vous renseigner sur ces événements et je ne peux que vous conseiller de participer à l'Octobre Rose, la campagne de sensibilisation du cancer du sein. Un grand merci pour votre attention. Et nous vous retrouvons avec plaisir au mois de novembre pour notre prochaine émission. À bientôt sur Les Ondes.
0: Café et chocolat, une émission de Radio KPMG et de Rêve FM.